0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir-machen-druck.de. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich hatte das große Vergnügen, bei der Privatbrauerei Erdinger Weißbräu vorbeizuschauen. Dort hat mich der Vorsitzende der Geschäftsführung, Herr Dr. Stefan Kreisch, herumgeführt. Ja wirklich, in einer typischen Brauereiführung hat er mir die Marke erklärt, hat mir gesagt, dass jede einzelne Bierflasche wirklich aus Erding kommt. Wir haben über Identifikation gesprochen, über Tradition. Es war wirklich ein sehr, sehr großes Vergnügen, dort gewesen zu sein. Und ich freue mich, dass ich dir jetzt dieses Gespräch präsentieren kann. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen im Podcast, Herr Kreisch. Herzlich willkommen bei der Erdinger Weißbräu.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin gerade angekommen, habe schon eine wunderbare Präsentation wahrgenommen und dann kam es zu dem emotionalen Moment, da wurden die Jalousien hochgefahren und ich habe, kann ich eigentlich sagen, das Herzstück, darf man das so bezeichnen, das darf
1: man. gesehen. Das darf man.
0: Ja. Und dann, das ist aber auch wirklich, das ist schon tatsächlich emotional, das ist Storytelling at its finest, also es ist wirklich, wirklich ganz toll, auch für die Besucher, aber wir sind ja hier, hier starten alle
1: Führungen auch. Also wir sind äh, als Brauer alle emotionale Menschen und äh, wir haben eine starke emotionale Marke. Dementsprechend darf das auch emotionenbehaftet äh, sein. Wenn man sich äh, so ein Suchhaus anguckt, dann ist es auch äh, von, äh, von der Größe und äh, von dem, was da drin dann äh, produziert wird, natürlich äh, auch für uns emotional.
0: Ja, und dann kann die Führung losgehen. Einen Schritt zuvor, als ich reingekommen bin, draußen die... Die internationalen Flaggen ne? weist natürlich auch darauf hin, Erdinger, eine internationale Brand. Ich habe dann auch zu den Kollegen schon gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei meinem Urlaub in Panama City Erdinger getrunken habe. Und dann man denkt man jedes Mal, das kann ja nicht sein. Also jetzt bist du hier und es macht einen aber auch happy, weil man so ein Stück, ich bin ja auch aus Bayern und wohne hier, also das ist einfach toll, das zu haben. Oder wahrscheinlich auch der Deutsche insgesamt, der sich dann dort auch mit Erdinger, identifizieren kann. Also das, ist, das ist auch wirklich Tradition, die einfach international extrem gewachsen ist. Das, das, das macht man sich durch solche Erlebnisse dann vielleicht auch einfach mal, noch mal bewusst.
1: Also wir, wir haben den Slogan in Bayern daheim, in der Welt zu Hause und äh, das leben wir auch natürlich. Äh, wichtig ist, dass jedes Bier hier aus Erding kommt. Also es gibt nicht irgendwo in der Welt irgendwelche Lizenzproduktionen, sondern jede Flasche Erdinger kommt auch aus Erding. Aber sie geht dafür, in bis zu 100 Länder. Und da sind wir natürlich stolz drauf. Jede Flasche, die hier produziert, also jede Flasche der Welt wird hier produziert. So ist es. Das ist doch, das ist doch einmalig. Also ist genau, doch wirklich weil nur hier gibt es unser Wasser und ja. nur hier können unsere Braumeister darauf achten, dass die richtige Qualität entsteht. Ne? Ja, gut. Gehen wir mal ein Stück. Das ist ja wirklich äh,
0: faszinierend. Und das bedeutet ja aber auch natürlich Identifikation. Ne? Also wenn man weiß, dass jede Flasche hierher kommt, ist das ja auch für... Für Sie, für die Kollegen, für die Menschen, die hier arbeiten, ja, wirklich ein Stück weit Identifikation?
1: Natürlich, natürlich. Also da sind wir, wie gesagt, sehr stolz drauf. Wir gehen natürlich auch gerne mal in den Urlaub, aber wir laden die ganze Welt auch gerne hierher ein. Ja. Das heißt, wir haben viele ausländische Gäste, meistens als Höhepunkt dann beim Herbstfest, mhm. wo tatsächlich also aus jedem Kontinent Gäste zu uns kommen und die mit uns hier das Bier feiern. Ja. Das Wir haben auch einen Fanclub, einen sehr großen, mhm. der größte Fanclub, den eine Brauerei besitzt und auch der ist international. Ja. Das ist wirklich besonders. Und vor allem, wenn man wirklich draußen die Flaggen sieht, es ich meine, so viele Fahnenstangen gibt
0: es gar nicht, so könnte man es auch sagen. Weil
1: das ist richtig, ja, ja. ja. Und es kommen immer mal wieder Länder dazu. Ähm, ja. Von daher äh, ist das klar und der Export ist ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäftes. Mhm. Das auf jeden Fall. Ja.
0: Was bedeutet dann im Umkehrschluss Tradition?
1: Nee, ja, Tradition für uns ist äh, in, in der Marke und in den Produkten festgelegt, festgeschrieben. Äh, wir stellen sehr traditionell Bier her. Mhm. Ähm, das ist äh, eine sogenannte altbayerische Braukunst. Die Edelreifung, ähm, die wird nur noch von ganz wenigen äh, Brauereien tatsächlich ähm, kultiviert, weil sie deutlich aufwendiger ist mhm. als ich würde mal sagen modernere Brauverfahren ähm, da braucht man mehr Sorgfalt, mehr Zeit und besonders ausgebildetes Personal, damit das gelingen kann und damit es auf dem Qualitätsniveau dann auch betreibbar ist, wie wir das tun ähm, und sie ist auch teurer? Die Herstellung ist teurer, ja, ne? ja, ja. also, die, also die, die Produktionskosten sind, sind höher. Ja. Das liegt an der Zeit, in der wir äh, Bier zur Reifung, ähm, bei uns äh, ist es im Hochregallager geben und ähm, äh, die Rohstoffe, die wir verwenden, sind natürlich nach dem bayerischen, dem deutschen Reinheitsgebot ja. äh, festgelegt, aber wir geben auch die Provenienzen vor, aus denen die Rohstoffe kommen dürfen. Das heißt, nicht jedes Mal darf zu Erdinger geliefert werden, da sind wir sehr strikt. Ja. Ja. Ist ja dann aber auch eine bewusste Entscheidung, eine
0: Privatbrauerei, die ja durchaus dann auch kostenintensivere Strukturen hat, weil sie eben die Qualität halten möchte, die Qualität für die Kunden bereithalten möchte. Weil man hätte ja auch sagen können, wir müssen da irgendwie andere Wege gehen. Aber nein, das ist eine strikte
1: Entscheidung und es wird so fortgeführt. Also die strategische Entscheidung ist, dass wir ein Premium-Hersteller sind ähm, äh, und dementsprechend natürlich äh, unsere Produktion, aber auch unsere Marke äh, danach ausrichten und pflegen.
0: Mhm. Okay. Ja. In dem Film vorhin habe ich auch schon gelernt, dass es eben genau diese zwei Stufen sind. Ja? Also, äh, Sie haben gerade schon die, die Edelreifung genannt. Das ist der, der zweite Prozess.
1: Richtig? Das ist eine zweite Gärung, der Prozess ist länger, also was ja. Sie hier sehen, äh, mhm. Sie stehen jetzt gerade im Sudhaus, im Sudhaus äh, ist sozusagen der, der warme, der heiße Teil des, äh, des Geschäfts, da wird äh, das Malz über, über die Mühle gelassen und dann hier mit Wasser äh, vermischt, über verschiedene Temperaturstufen mhm. ähm, ähm, erhitzt und dann äh, wieder das Flüssige vom Festen getrennt. Das Flüssige ist dann die, die Würze. Dieser Würze wird der Hopfen zugegeben und dann da hinten, sie da als große sehen, ist eine großer Kocher. Äh, die Würzepfanne wird es dann erhitzt. Ja. Ähm, und danach runtergekühlt, weil die Hefe sollte man nicht in eine, kochende, ja. äh, in eine kochende Flüssigkeit tun. Runtergekühlt und dann beginnt die erste Gärung. Dann wird diese Hefe separiert und es wird ein bisschen neue Würze dazugegeben. gegeben. Und es beginnt die Edelreifung, ah, okay. die zweite Gärung. Ja.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall besser erklärt, als ich es gerade gemacht habe. <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Okay, und dann geht es weiter. Ja, also äh, machen wir den Prozess einmal durch. Ja? Also das, ist, das hier also, ist der, der, der warme Teil ja. hier. Und dann? Wenn wir dann äh, das runtergekühlt haben, dann gehen wir in, in, in den Gärkeller. Aha. Im Gärkeller 1 wird mit der obergärigen Hefe die erste Gärung ähm, durchgeführt. Dann wird diese Hefe separiert. Ja. Und äh, die Würze, die parallel hier entstanden ist, nochmal zugegeben und die zweite Hefe dazugegeben. Und diese zweite Hefe darf dann in der Flasche, also es wird schon abgefüllt und auch schon etikettiert, und dann in der Flasche mhm. diesen zweiten Reifeschritt ähm, in den Hochregalenjägern Hochregal ja. durchführen. Und der dauert dann zwei, drei Wochen. Das kommt immer darauf an, wie, welches Produkt es sich geht ja.
0: Na Okay, cool. Dann gehen wir weiter, oder? Gerne, also, gerne. Ja? als wir gerade hier reingegangen sind, haben wir über die Fanclubs gesprochen. Du hast sie erwähnt in dem internationalen Zusammenhang und jetzt sind wir hier jetzt sind wir hier so eine nicht eine Hall of Fame, sondern eine a Wall
1: of Fame a Wall of Fans natürlich. Ja. Ne? Also da kann man, kann man schön sehen, die verschiedenen Stammtische und Fanclubs schicken uns von, von ihren jeweiligen Sitzungen oder ja. wo auch immer sie sich befinden dann ein, ein Bild zu. Die werden dann hier ja. Äh, hinter, hinter den Lexiglasscheiben äh, na, natürlich auch unseren Mitarbeitern äh, präsentiert. Ihr seht, es sind äh, unterschiedlichste auch Outfits dabei. Ja. Ähm, alle in, in irgendeiner Art und Weise natürlich das äh, dem Erdinger Weißbier ja. verbunden. Ja. 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 Zum Beispiel die Rüstung, jetzt einmal Haxenburm.
0: Haxenburm, genau. Ja. <lacht> ja, das ist schön. Aber das macht dieses Feeling auch aus, über das wir gerade gesprochen haben. Ne? Also, das ist auch. Ganz wichtig für eine Marke, dass man dieses Nahbare hat ne? und dass man genau. eben nicht irgendein, irgendein Bier ist, sondern dass man wirklich diese Identifikation hat
1: und die spüre ich. Genau, die, die, die baut sich auch äh, dann in, in jahrzehntelanger Arbeit auf, ja. Das ist keine, keine ja. Sache, die ja. ad hoc entsteht.
0: Das ist auch schön, hier die Mission da zu haben, Mission und Vision
1: hier ähm, verewigt zu haben, auch für die Mitarbeiter, ja. Ja, als Leitwerten. großartig. Erdinger schenkt Lebensfreude. Dafür sind wir unterwegs. Ja. Ähm, wir wollen natürlich äh, die erfolgreichste Weißbierbrauerei weltweit sein und stehen für Qualität und Genuss aus Bayern. Das sind äh, die Mission und die Vision, nach denen wir hier leben. Und es sind hier äh, acht Leitwerte, ja. ähm, äh, die jeweils äh, für uns äh, die Regel geben, wie wir mit uns unseren... Ja unseren Mitarbeitern, aber natürlich auch mit äh, unserer Umwelt umgehen.
0: Und die Vision, wenn ich äh, das mal selbst sagen darf, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, äh, dann stimmt es ja schon mal, dass ihr die erfolgreichste Privatbrauerei der Welt seid. Äh,
1: die erfolgreichste Weißbierbrauerei, in dem Privatbesitz dann. Ansonsten ja. gibt es äh, <lacht> durchaus auch noch andere erfolgreiche Privatbrauereien. Ja. Äh, und äh, ja, natürlich. Also, was Weißbier angeht, sind wir die erfolgreichste Privatbrauerei ja. der Welt. Äh, und äh, da sind wir natürlich auch stolz drauf. Mhm. Wenn wir hier jetzt reingucken, sieht man unseren eigenen Tiefbrunnen. Ähm, der eigene Tiefbrunnen, ja. Klar. Der eigene Tiefbrunnen, aus dem wir äh, fantastisches Wasser hervorholen können. Da sieht man da vorne drin noch äh, Ergebnisse der Bohrungen, ja. was da drüber, äh, drüber runtergeht. Äh, wir sind hier auf einer Tiefe von ca. 160 Metern äh, und können äh, 360 Kubikmeter pro Stunde fördern. Äh, das Wasser hat eine, eine nachweislich von menschlichem Einfluss freie Qualität. Das wird auch äh, zweimal natürlich von im, im Jahr von unabhängigen Untersuchungslabors nachgewiesen, ähm, weil das äh, vom Alter her ähm, so alt ist, dass äh, hier noch Säbelzahntiger unterwegs waren, ja. äh, wo das auf die Erde, <lacht> auf die Erde gefallen ist. Ja. Und äh, das macht uns natürlich ähm, äh, äh, sehr, auch, äh, sehr stolz, aber ja. auch, äh, auch äh, bringt uns natürlich wirklich äh, äh, Vorteile in, in unserer Produktion. Ja. So ein Standortvorteil, also schönes, 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 weiches und qualitativ ja. hochwertiges Wasser. Und auch gut, dass da der Mensch mal nicht genannt angelegt hat, ja? Genau. Hier in der Brunnenstube. Genau. Nachdem, nachdem in, in verschiedenen ähm, Oberflächenwässern ja mittlerweile wirklich äh, Unmengen an, an Rückständen nachweisbar ja. sind, äh, sind wir natürlich froh, dass, dass dieses Wasser so alt ist und auch durch so viele Schichten durch ist, äh, dass wir frei von und damit auch Anschluss geschützt sind. Ja, und damit noch geschützt ist, ja. ja. Jetzt noch beim Gärkeller? Jetzt sind wir stehen wir vor dem Gärkeller. Ähm, eine, eine der ähm, wichtigen Spezialitäten, äh, die wir auch für unser Weißbier, in dem Fall die Hauptgärung, haben, ist, dass wir in liegenden Tanks vergehren. Das sind also okay. äh, Zigarren, die so der Länge nach, hier gibt es äh, auch äh, zur, zur Präsentation äh, ein, ein Modell. Mhm. Äh, in liegenden Tanks ist die, die, die Oberfläche, der hydrostatische Druck sehr viel geringer, weil die die, die Höhe der Wassersäule, der Gärsäule, sehr viel niedriger ist. Also, man kann das ziemlich gut demonstrieren, so wer stehend. Und dann ja. ist es natürlich sehr viel höher. Und diese unterschiedlichen Druckverhältnisse, die da herrschen, machen einen Unterschied. Ähm, das heißt nicht, dass wir diese Tanks nicht auch hätten. Es gibt ähm, andere Biere, vor allem untergärige Biere, die so produziert werden und wo ein oder zwei Sode pro Tank in der Richtung. Ähm, äh, tatsächlich keinerlei Problem darstellen. Aber für unser Weißbier und die Weißbierhefe, die ganz besondere, die wir benutzen, ist diese schonende Art und Weise mhm. genau das Richtige. Und deswegen sind hier auch äh, dementsprechend 96 Tanks in liegender Variante verbaut. Äh, und äh, da können wir dementsprechend dann unseren Weißbierbedarf decken. Also alleine jetzt schon in
0: den ersten, es sind wahrscheinlich zehn Minuten, die wir hier sprechen vom Brunnen bis jetzt hier zu den liegenden Tanks habe ich noch nie in meinem Leben gehört, genau. dass es wirklich liegende Tanks gibt. Also, <lacht> sehr viele, glaube,
1: das ist eine äh, philosophische Sache, muss man sagen, also okay. unter Brauern ah. Dann äh, tatsächlich äh, eine, äh, eine Diskussion, die mehrere Abende lang gehen kann, äh, wer jetzt recht hat. Äh, wir, sind, wir sind davon überzeugt, dass unsere obergärige Hefe mit den liegenden Tanks die beste Kombination
0: okay. bietet. Ne? Ja. Und das merkt man natürlich dann auch am Geschmack. Genau. Ja. Ja. Also eine Wissenschaft für sich. Es ist
1: eine Wissenschaft für sich. Ja. Es sind auch mehrere, mehrere Wochen Vorlesungen bei Weinstefan, die, die sich damit beschäftigen. Da sind die Brauer sehr, sehr eigen. Okay. Es ist bis ins Kleinste untersucht und trotzdem äh, gibt es philosophische Streits darüber, was ja. das Richtige ist und was das falsch ist. Ne?
0: Okay, verstehe. Ja. Aber gerade dieser wissenschaftliche Ansatz, wenn man sich mit Ihrer Person beschäftigt, ja. das ist ja schon etwas, was Ihnen ja auch sehr liegt, da genau ins Detail zu gehen und ähm, da genau nachzuforschen.
1: Ja, also die, 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 der wissenschaftliche Hintergrund hinter dem Brauwesen dem ist jetzt, würde ich sagen, für ja, verschiedene Lebensmittel eigentlich einmalig. Mhm. Also in Stefan ist das Studium zum... Früher war das ein Ingenieurstudium heute hat er einen Master. Aber, ja. aber das ist natürlich ein... Ein, ein wissenschaftlicher Zweig. Ähm, und aus der Brauindustrie kommen auch äh, durchaus Dinge, die sich in die ganze Welt ja. fortgesetzt haben. Das beginnt mit dem Herrn von Linde, ja. der die Kältemaschine erfunden hat ja. und Brauer war. Ne? Ja. Also da waren äh, verschiedene Innovationen, haben durchaus äh, es aus der Brauwelt herausgeschafft mhm. und das sind für die ganze Welt natürlich auch der Louis Pasteur der ja in Kopenhagen ähm, am Carlsberg Research Institute gelehrt hat. Ähm, also auch, der war natürlich normalerweise in Paris. Aber äh, äh, ganz viele dieser Dinge, einschließlich der Pasteurisierung, sind äh, ja, Sachen, die in Brauwesen entstanden sind ja. und dann in die Welt gingen. Hochgradig ja. ja, interessant. Ja. ja, wirklich. Also im wissenschaftlichen Hintergrund haben auch die meisten, also alle äh, Diplombraumeister, die hier es sind, über 40 Braumeister, die hier arbeiten, und äh, die haben alle eine -Gru -Gru Grundlagenwissenschaftliche ja. Ausbildung. Ja. 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 Spricht ja auch wieder für die Qualität. Ja. So, jetzt sind wir da draußen. Es ist ein bisschen windiger. Da drin befinden sich dann Werkstätten. Ah, ja. also wir... Was für uns auch noch ein wichtiges ist, das sieht man nachher, wenn man da hochläuft, wir sind ein äh, stolzer Ausbildungsbetrieb. Mhm. Wir haben sehr viele Lehrlinge bei uns, sowohl in den technischen Berufen, also Schlosser, Elektriker, Brauer und Melzer, aber auch in den kaufmännischen Berufen. Und seit Kürzerem gibt es dann auch Ausbildungen im IT-Bereich. Ja. so entwickelt ähm, sich das alles, ne? Genau. Ja. Ja. Wie viele Mitarbeiter insgesamt?
0: 530 sind wir.
1: 530? Ja. Wow. Hier oben kann man das dann sehen, dürfen die Lehrlinge ihre Gesellenstücke äh, ausstellen, die ja. die dann verschiedenen ähm, äh, machen und äh, in verschiedenen Bereichen machen und hier kann man auch dann die, die Erfolge, äh, die ja, dann, sehr schön. dann, also wenn ein 1er Azubi mhm. ausgebildet wurde, dann darf man sich das hier. Da sich hier verewigen. Da, ja. was ich hier verewigen.
0: Schön. Ja, aber es ist ja auch wichtig für die Region, ne? Also meine, nicht nur Arbeitsplätze, sondern aber auch, dass man, dass man ja, auch gerade für, es hat ja auch sehr viel mit Tradition genau. zu tun, dass man hier die Fahne hochhält. Ja.
1: Also es ist wichtig, ist auch die, die Mitarbeiterbindung ja. ähm, ist, ist wichtig. Sie werden jetzt sehen auf dieser Seite hier. Äh, haben wir äh, jeden, je nachdem der Zugehörigkeit ja. zum Betrieb ab zehn Jahren äh, kommt man hier in die Ausstellung hey, das ist und super. Das ist ja äh, darf hier seinen, seinen eigenen äh, bebilderten Kronkorken ähm, ja. aufhängen. Ne? Ja. ja, toll, super. Jetzt sind wir angekommen hier. Die andere Seite, das ja. ist die Abfüllung. Ja. Ja. Äh, die Abfüllan Abfüllanlage äh, hochmodern. Ja. Äh, 2015 bis 17 komplett neu aufgebaut worden. Und ähm, dementsprechend einer der modernsten Abfüllanlagen, die es so gibt. Die, die drei Füllbereiche sind es. Und da hinten noch die Verpackung für die Kartonagen. Ist, äh, für jeden, der früher gerne... Ähm, irgendwelche Eisenbahnen gespielt hat oder sonst was, ist das hier ein, ein Ich, hebe, ich hebe meine Hand
0: wenn ich sowas sehe oder auch beim Flughafen unten unter dem Bereich, diesen, diese Gepäck, äh, genau, Gepäckab oder Gepäckbänder die dann da in, in kilometerlangen Straßenzügen durch den Flughafen gehen, ähm, das hat hier ähnliche Dimensionen ne? Also da,
1: Und die, die können, also solche, solche Füller da hinten, wenn die, wenn die auf Volllast fahren, können die über 50.000 Flaschen Ah, die Stunde hier. Die Stunde? Ja. ja. Also das heißt mal drei. 150.000 Flaschen die Stunde an Kapazität haben wir hier. Ja. Boah.
0: Ja. Wir werden gefüllt. Wahnsinn. Also
1: das kommt immer auf, die, auf das äh, Programm natürlich an. Ja. Ne? Wir haben hier auch noch einen, einen, einen Film dazu, wenn wir das wollen. Also hier ähm, mhm. sieht man den Weg, den, den die Flaschen machen, den, dann wie sie etikettiert werden. Ähm, und äh, dann da hinten ähm, in, den Kasten, ja. in den Kasten gehoben werden. Hier ja, haben wir dann wieder die 15 bis 19 ah, okay. Jahre. Ja.
0: Und 20 bis 29 20 und da hinten kommt dann nochmal über 30
1: Jahre wahrscheinlich.
0: genau ja, Aber es wird ja immer mehr. also
1: Deswegen, Wir sind, sind durchaus, ähm, wir haben äh, ein... Ja. Äh, ein Schnitt von, von über 15 Jahren bei uns. Zugehörigkeit. Oh, so ne. Das und hier die über 30 Jahre. Über 30 und der Chef natürlich. Ne, ja, Selbstverständlich. Ja. Und der Herr Brombach. Seit 1965 im Betrieb ist. Ein ne? bisschen ja. Ja. Also, länger als 30 Jahre. Ja, ein bisschen länger, der ist ja. 50 Jahre. Hier, ne? <lacht> ähm, hier hat man das ähm, im Moment, äh, da sehen Sie, fahren die Kästen. Ähm, in die. Mhm. unten rein, in, die, in das Untergestock. Da ja. gibt es einen Tunnel, der die beiden Seiten der Straße und es kommt drüben wieder raus.
0: Und da kann es verbindet. Dann, da wird es dann gelagert auf, ne? auf, auf
1: Palette. Da ja. ja, wird immer eine Palette und die Palette, das schauen wir uns gleich an. Ja. Und dann ins Hochregallager eingefahren und äh, bekommt dann dort die Lagerzeit, je nach äh, Produkt und Gebinde, die es halt braucht.
0: Ne? Ja. Ja. Alles automatisiert,
1: digitalisiert?
0: Das ist automatisiert
1: äh, und digitalisiert. Ähm. Wir, wir versuchen, die Sache mit dem Laptop und den Lederhosen schön zu kombinieren äh, und äh, äh, dementsprechend auf dem neuesten Stand zu sein, was die äh, Datenverarbeitungen angeht, äh, aber natürlich trotzdem äh, so traditionell zu brauen, wie es ja äh, Noch vor 50 Jahren.
0: Oder, ne? Und das ist aber auch ein schöner Ausweis dafür, dass das zusammen geht. Es ne? also muss sich nicht ausschließen, sondern man kann Nein, es miteinander verbinden, Tradition beibehalten und mit den zeitgemäßen, moderneren Methoden arbeiten. Genau. Und das spricht dann, glaube ich, auch für Erfolg. Ne? ja, raus. ja raus. Und hier stehen schon die LKWs. Um entsprechend beladen zu werden.
1: Das heißt, Hallo, wir, wir haben hier einen klassischen Rundläufer. Die LKWs kommen hier rein, melden sich hier an, werden dann, äh, heutzutage macht man das mit Zeitfenstern, das heißt, die haben vorher schon gebucht, wann sie kommen und okay. werden dann hier und wir haben äh, die Maßgabe, äh, dass äh, ein, ein jeder LKW äh, kleiner 120 Minuten äh, bei uns ist, okay, ja. Also das ist mittlerweile Stand Standard ja. damit die Leute und äh, das halten wir auch ziemlich gut durch. Natürlich kommen immer mal wieder welche, die sie nicht angemeldet haben oder ja. anders versorgt werden müssen. Ähm, aber das Team selber, das äh, hier die, die Logistik macht, ist äh, da gut aufgestellt und vorbereitet, damit hier jeder schnell sein Erdinger Weißbier bekommt. Ne? Ja
0: und es eben in die Welt hinaus gebracht werden kann.
1: In die Welt hinaus gebracht werden kann, also einerseits natürlich über den Lkw, aber wir tun hier auch die Seekontainer packen. Okay, also wenn es wow. übersee geht, ja. geht es natürlich in die, die Seekontainer. So, jetzt nähern wir uns dem Hochregallager. Ja. Jetzt ähm, ist natürlich ein Stückchen nach oben. Mhm so ein Hochregallager ist äh, wirklich hochinteressante Angelegenheit, weil es äh, nach einem sogenannten Prinzip der chaotischen Lagerung funktioniert, das heißt, ähm, die, die Plätze werden natürlich äh, in dem Moment vergeben, in dem die Palette ansteht. Ja. Das heißt aber eigentlich auch nur der Computer, wo was steht. Ne? Also bei ganzen ähm, Diskussionen über verschiedene äh, Sicherheitsmaßnahmen, wenn es um äh, Datensicherheit geht, äh, dann ist es natürlich hier besonders gesichert. denn wenn nur der Computer weiß es am Schluss, den brauchen wir schon. Na? Ja. Also natürlich kann man da auch händisch eingreifen, aber das ist äh, äh, der Computer nicht so eine Sache. Verlassen wir uns auf den Computer. Ja, in dem, in dem Fall, ja. Ja. Ja, da nicht. Ja, nein. <lacht> da wird noch alles verkostet. Das, das ist auch nicht. so. Gibt es, also gibt es Verkostung? Also wie ist es? Jeden Tag, jeden Tag, ja. Jeden Tag zweimal. Guter Punkt. Keine Chance, Irlinger Weißbier. Äh, die Brauerei verlassen, wenn sie nicht von mindestens vier Braumeistern als Qualität identifiziert wurde. Ja. Und hier oh. geht einem das Herz auf.
0: Ich, mehrere, ich muss mich korrigieren, es gibt mehrere Herzstücke, weil ich angefangen habe. Äh, jetzt sehen wir in Aktion. Wahnsinn!
1: Das sind sogenannte Gassenwegen, die dann, ähm, je nachdem welcher Auftrag unten ansteht, die Biere, die fertig gereift sind, ähm, aus, dem, aus dem Regal holen, auf diese Förderbänder setzen ja. und äh, dann zu,
0: zur Verladung runterschicken. Ne? Ich habe einen Blick auf meinen Erdinger Alkoholfrei geworfen. Ich bin ein ganz großer Fan, schon immer gewesen. Sehr und schön. Äh, sowohl in den 05er Flaschen, als aber auch in diese 033, das ist super angenehm, äh, mit denen zum Beispiel auch wandern zu gehen. Und wenn man nicht oben die Chance hat, auf der Alm sein Erdinger Weißbier zu bekommen, sondern genau. zum Beispiel gar nicht einkehren kann, hatte ich schon zwei dabei für meinen Kompagnon und mich. Und wir sind hochgewandert, aber wir hatten keine Einkehrmöglichkeit und hatten das hinten gekühlt im Rucksack und dann oben die 033 Erdinger alkoholfrei. Ich,
1: also, es ist ein Gipfel erleben. Es ist <lacht> wirklich
0: für die Sportler ist es ja auch Sport, Sportliches, ja, äh, ja. sportlich geprägt, ja, isotonisch, gut verträglich, ein Durstlöscher,
1: Ganz, ganz also ganz großes Lob. Ja, aber der, also die oder Erdinger alkoholfrei ist eigentlich die einzige, die es geschafft haben tatsächlich. Das nicht als etwas zu etablieren, was man trinken muss, ja. weil man gerade verzichten muss oder sonst was, sondern ja. als wirklich eigenständiges Getränk, als Durstflöscher, als Sportgetränk. Und da sind wir auch ziemlich stolz drauf. Da sind auch viele äh, Biertrinker, die vorher gar keine Biertrinker waren, Biertrinker geworden. Ja. ja. Sie stoppen auch rechtzeitig, ja, zum ja. Glück. <lacht> <lacht> ja. Also das ist jetzt sozusagen ein frisch abgefülltes, das wird dann da jetzt abgeholt, das läuft da voll. Dann holt der Wagen es ab und schiebt es in die dementsprechenden Gassen hinein. Ja. Und, da
0: und hier bleibt da, es dann eben diese zwei bis drei Wochen, manchmal auch Produkt. länger. Je nach genau. Produkt, genau. Das ja. ist,
1: ähm, also wir, die Qualitätssicherung kriegt von jeder Charge natürlich auch äh, ein, ein, äh, eine gewisse Anzahl von Flaschen, die dann unter denselben Bedingungen wie hier gelagert werden. Und da wird die Reife überprüft und die Verkostung gemacht. Und erst wenn das äh, von der Qualitätssicherung dann freigegeben wurde, dann darf sie wieder raus. Ja, ja. So, so funktioniert das. Und äh, hat sich auch bewährt. Ja, also die, die äh,
0: da könnt ihr auch so weit gehen und sagen, dass es für jeden Geschmack etwas dabei, etwas dabei ist. Also gerade auch mit den alkoholfreien Sorten. Ich denke da auch an... Also, nicht, dass Frauen weniger Bier trinken, aber gerade auch vielleicht eine weibliche Zielgruppe, weil ich eben auch ganz, also weil ich das weiß, auch in unserem Freundeskreis, dass, wie Sie auch gerade gesagt haben, dass dadurch auch neue Zielgruppen erschlossen wurden und dass das einfach auch ein Getränk ist, was dann mal super
1: getrunken werden kann von jedermann und jeder Frau. Genau. Also, die, die, die Gedanken, für wen wir ähm, äh, was tun, die sind natürlich tatsächlich äh, bei uns im Marketing-Team. Äh, vorhanden und äh, die Basis ist immer die, die, die Qualität, auch wenn wir was Neues, äh, was Neues entwickeln, aber ansonsten ähm, sind wir natürlich äh, gerne mit dabei, auch, auch Zielgruppen, die vorerst mal keine Weißbiertrinker sind, mit äh, einem Bier aus unserem Haus zu so beglücken, ne? <lacht> ja. also da, ist, äh, da ist, äh, sind wir natürlich für alles offen. Ja. Ähm, dementsprechend ist jetzt beim, beim alkoholfreien Weißbier mit Grape und Zitrone zwei Mischgetränke dazu gekommen. Auch da haben wir natürlich auf den hohen Saftanteil und die dementsprechende Qualität äh, geachtet, was die, die Mischkomponenten angeht. Ähm, aber äh, das ist ganz klar: äh, Leute, die Erf Erfrischungsgetränke trinken und äh, die Erfrischung und eine gewisse Fruchtigkeit oder Fruchtkomponente, die ist, die ist für die meisten Konsumenten gesetzt und äh, deswegen äh, kann man sie auch bei uns bekommen. Genau, ja, und dann nehmen wir ja. auch das Entscheidungskriterium Genau. Ja. Äh, was das Weißbier angeht, das ist schon auch äh, wichtig, ist, wir, wir haben wirklich eine, eine große Vielfalt an Geschmäckern. Weißbier muss nicht immer Weißbier sein, es sind die zwei Klassiker. Das eine ist die Urweiße, das andere ist unser klassisches Hefeweißbier mit, ja. mit feiner Hefe. Die haben... Ein einen deutlichen Geschmacksunterschied, was ihre Würzigkeit angenäht. Diese Gewürznelke, die sich in der, in der Urweise befindet, die befindet sich in, in unserem HHW nicht. Wir haben ein ja. schönes Dunkles, wir haben einen schönen Bock. Picanthus ist äh, eine, eine große Spezialität, äh, die viele Liebhaber hat. Äh, wir haben auch ein leichtes, ein Kristallweizen. Auch das ist ähm, Sagen wir mal, zumindest in bestimmten Bereichen von Süddeutschland eine gesetzte Spezialität. Ja, ne? auf jeden Fall. Ähm, und äh, natürlich das Alkoholfrei dann mit Grape und Zitrone. Und äh, seit jetzt dann äh, ja, fünf Jahren auch hier äh, das Bayerische Hell. Ja, ja. stimmt. Und äh, das dazugehörige Naturradler, das ist das, die Produktpalette, die äh, für jeden was bietet. Ja. Ja. Und die Saisonspezialitäten kommen ja auch noch hinzu, Schneeweiße, Festweiße. Saisonspezialitäten,
0: ja, stimmt. Das ist ja. korrekt,
1: ja. Vor allem die Festweiße ist äh, oh, ja. ein großer beliebt. Genuss und beliebt ja. und ähm, hat auch, auch nochmal eine, eine extra Hopfung, äh, die so nochmal das Sahnehäubchen drauf gibt. Mhm. Da freut sich auch an jeder von uns, wenn wieder
0: Zeit für Festweiße ist. Das stimmt, das stimmt. ja. <lacht> ist eigentlich, aber ich stelle mir auch vor, dass es ist auch gar nicht so einfach, ist dann auch ein neues Produkt zu entwickeln. Man kann ja jetzt auch nicht jedes Mal sagen, also wir haben jetzt zum Beispiel nehmen wir das alkoholfreie. Ähm, klar gibt es vielleicht auch viele Einschreibungen und E-Mails, die sagen, mach doch mal in diese Richtung, weil ich möchte mir diesen Geschmack noch vorstellen. Aber erstens geht es natürlich nicht von heute auf morgen. Und zweitens, ähm, wie gesagt, stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, dass man jetzt auf einmal sagt, ich mache dann nochmal, wie auch immer es aussieht, von Geschmacksrichtung bis nochmal in,
1: in anderen. Also meine, Produktentwicklung sollte man schon können. Es ist ja, tatsächlich ein. ein ein Teil der, der Forschungsentwicklungstruppe, die, die, die sich das dauert, seine Zeit. Das sind auch viele Iterationen, bis man geschmacklich mhm. und, und äh, von der Qualität da ist, wo man hin will. Ähm, äh, das ist natürlich, und dann ist bei uns schon so, dadurch, dass das in, in über 90 Länder geht, ähm, ist auch äh, die Komplexität an dem, was draufstehen muss, äh, wie es verpackt sein muss, nach jeder Bestimmung in jedem Ländern anders. Äh, und und äh, dementsprechend ähm, ist es, ist es eine, eine durchaus komplexe Aufgabe, äh, neue Sachen zu entwickeln. Äh, machen wir gerne, äh, aber lassen uns dafür die Zeit, die wir brauchen.
0: Ja, ja. gut, ich habe mal auf die Uhr geschaut. Ich würde mal sagen, ich glaube, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, aber Sie haben noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja? Dankeschön, Dankeschön. Und ich äh, finde es auch ein schönes Ende hier ja. am Hochregallager, so an der, an der letzten Station. Hier dürfen wir dann das Bier entlassen und es darf dann in die, in die Welt hinausgehen und dann, dann darf es
1: in die Welt hinaus und
0: in die Kehle rein, ja? In die Kehle rein, genau. Letzter Punkt von mir. Es ist noch ein bisschen privater. Ich habe schon als Kind meinen Vater immer dabei beobachtet, wie er sein Weißbierglas, bevor es zum Einschenkprozess gekommen ist, ausgespült hat mit kaltem Wasser. Was es damit auf sich hat. Aber ich glaube, viele vielleicht haben auch ein paar jüngere Zuhörer, was so fachmännisch dahinter steht, dass man das dass man das Glas noch mal kurz ausspült?
1: Das Einschenken, man muss, muss auch in zwei, zwei äh, ein bisschen unterscheiden. Ja. Einmal ist es ein Ritual. Das, das, also, ähm, das habe ich bei meinem Vater auch, das, auch schon das, das, Glas, das Glas noch mal auszuspülen, sich ja. auf das Einschenkritual eines Weißbiers zu freuen, ist, ist äh, würde ich schon sagen, eine, eine rituelle Angelegenheit. Ja. Ähm, aber natürlich ist es so, dass ähm, in... Vor allem Privathaushalten, die, die Gläser meistens in, doch in der Spülmaschine gespült werden. Mhm. Und je nachdem, wie dann von der warmen Phase auf die kalte das ausgetrocknet wird, sind durchaus ab und zu noch Rückstände von äh, kleinere Rückstände von Spülmitteln oder sonst was drin. Ähm, und äh, die sind meistens natürlich nicht gefährlich, aber für den Schaum unzuträglich. Mm. Das heißt, da sind so ein paar Dinge dabei, die man nicht haben will. Und deswegen würde ich mal sagen, ist es nicht nur ein Ritual, sondern einfach eine Vorsichtsmaßnahme, dass man ein, ein schön rückstandsfreies Bier hat, ja. wo, wo, wo dann auch aus, auf der Spülmaschine nichts mehr, ah, okay. nichts mehr eingreifen könnte. Bei, ähm, bei Wirten ist es dann anders, da werden auch andere äh, Industriespülmittel benutzt für Gläser, die extra für auch für Biergläser gemacht sind, damit sowas nicht passieren kann. Ja. Aber die machen das ja auch. Also ja. Es, äh, einfach. Und dann ist es noch so, dass man in schönes kaltes Wasser auch das Glas temperiert. Mhm. Also die, wenn das weiß was ich wo gestanden hat in der Sonne oder sonst was, dann will mir ja nicht die die richtige Trinktemperatur gleich noch mit dem Glas äh, nach oben treiben, sondern äh, das ist äh, auch eine schöne schöne Temperierung. Ja. Und es ist natürlich auch dann förderlich, wenn man im 45-Grad-Winkel
0: dann entsprechend einschenken kann, dass man genau. auch eine schöne, eine schöne Krone oben
1: hat ja. und das ist, das richtig. ist wichtig. Also die, 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 das Einschenken und das Einschenken ähm, mit, äh, mit dem richtigen Schaum und dann dem Aussehen, das gehört zum Genuss dazu. Ja. Auch das Aufschütteln der Hefe und äh, das dann äh, mit hineinzubringen, dass es eine schöne gleichmäßige Trübung gibt. Das ja. äh, gehört zum Ritual, aber natürlich auch zum Geschmackserlebnis. Ja. Ja. Wunderbar. Wir gehen jetzt langsam wieder zurück. Wir schenken vielleicht
0: uns auch eins ein. Ja, das wäre vielleicht zum Abschluss auch ganz gut. und äh, Ich bin eingeladen, auch zwei euch eins <lacht> Ich sage herzlichen Dank. Und wer auch mal in den Genuss kommen möchte von einer Brauereiführung, der darf sich gerne melden. Online kann man sich wunderbar anmelden. Und das äh, kann ich jetzt nur empfehlen. Ich komme wieder.
1: wird Wür mich freuen, euch alle in Erding begrüßen zu können. Herzlichen Dank. Ciao, ciao.